0: Convite a reflexão número 30. Mereça ser feliz. Olá, meus queridos e amados irmãos. Primeiramente, eu desejo que todos estejam muito bem, principalmente bem de saúde. Aqui quem vos fala é Mariana Casagrande. E é com muito prazer, com muito carinho, que venho trazer essa mensagem nesse momento de reflexão, sobre um tema muito gostoso de se refletir. O nosso tema é Mereça Ser Feliz. É uma conversa baseada no livro da querida autora espiritual Irmã Dufá, pelas mãos psicografadas de Vanderlei de Oliveira. Nesta obra... É uma profunda reflexão sobre o orgulho, as ilusões e as influências espirituais que nós carregamos quando nós ainda temos o orgulho entre nós. Neste livro, nós estudamos que a barreira mais difícil de ser superada em nossa vida é a barreira moral e que traz uma ilusão. E assim, por consequência, traz obstáculos para a nossa felicidade. E vamos refletir, meus queridos irmãos, então, o que é a felicidade? Dizem que felicidade não é deste mundo, né? Muitos já devem ter ouvido falar isso. Felicidade não é deste mundo. Será que isso é verdade? Por que será que felicidade não é, não é deste mundo? Realmente, a felicidade plena não é deste mundo, porque nós ainda vivemos em um mundo de provas e expiações. Neste planeta de provas e expiações, nós precisamos das dificuldades, das dúvidas, das incertezas, para que possamos evoluir. Então, nós somos seres em evolução. Seres em busca da felicidade. Nós temos, todos nós, momentos de felicidade na nossa vida. E é tão importante sabermos reconhecer esses momentos. Infelizmente, muitos de nós nos focamos nos momentos difíceis, nos momentos tristes que ainda temos e que ainda é necessário passarmos, e não enxergamos o tão belo é muitos momentos que passamos. Então, durante todo este estudo deste livro, que eu deixo de sugestão para estudo de todos, é, a nossa autora, que é a se ela fala em que nós temos que ter olhos para enxergar a felicidade nas pequenas coisas da vida. O ato de mais um dia nós podermos acordar, abrir os olhos e termos a oportunidade de estarmos encarnados já é um presente de Deus e um motivo de felicidade maior. Nós temos os nossos alimentos na cama, uma cama para reconfortante, para descansar, um lar, um teto para morar. Tudo isso é motivo de felicidade na nossa existência. Mas muitas vezes, pequenos momentos de dores tomam uma proporção tão grande que entramos em tristeza, desenvolvemos ansiedade, depressão. E quando conseguimos parar, fazer uma autoanálise e olhar de fora, nós percebemos que nós temos muito mais momentos felizes em nossa vida. E nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus por essa felicidade. Ser feliz é do merecimento de todos. Ser feliz é um estado afetivo. A ser conquistado é um sentimento que nos traz liberdade, é um esforço em busca do aperfeiço aperfeiçoamento moral. Para sermos felizes, temos que deixar de lado o sentimento de culpa, de autopiedade. Não é possível, meus amados irmãos, sermos felizes quando nós nos apegamos a sentimentos inferiores de culpa, de baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, porque aí o nosso emocional, os nossos pensamentos ficam voltados para este lado negativo e não enxergamos o quão belo é a nossa vida. Lembrem, meus queridos, que a felicidade, ela é como uma pérola que nasce do esforço em resolver os problemas de cada dia. Nasce do esforço na transformação dos nossos sentimentos. Assim como a pérola que nasce de um pequeno grão de areia que está dentro da concha querendo se movimentar assim também é a nossa existência são os problemas de cada dia que nos transforma em pessoas melhores e dentro da doutrina espírita para trabalharmos esta felicidade se faz necessário a busca do autoconhecimento termos domínio do nosso mundo interior. E esse processo de autoconhecimento, ele exige bastante de nós. Ele exige sacrifício, vigília mental, amparo espiritual, cultivo de bons hábitos, renúncia, disciplina diálogo, vontade, tempo e uma disposição incansável em recomeçar a cada dia e ser a cada dia uma pessoa melhor. A doutrina espírita não espera que sejamos perfeitos, sabe que estamos ainda longe desta perfeição. Mas a doutrina espírita nos pede que sejam, sejamos seres em busca da perfeição, ou seja, a cada dia se autoconhecendo mais e a cada dia sendo uma pessoa melhor. Para buscarmos esse autoconhecimento, esta evolução moral, se faz necessário extinguir o orgulho de nossa vida. O orgulho, ele induz as pessoas a dissimular para si mesmo e para o outro os seus defeitos, tanto moral quanto os defeitos físicos. É o orgulho que faz nós colocarmos máscaras psíquicas e querer demonstrar para os outros e para nós mesmos aquilo que não somos, aquilo que ainda temos de dificuldade dentro de nós. O orgulho ele é um princípio que foi colocado no homem para que ele possa ter força para superar as suas necessidades morais, para que ele possa, nesse autoconceito, Conseguir sair da faixa dolorosa da dor e conseguir evoluir nos seus princípios morais e espirituais. Para alcançarmos isso tudo, é necessário se conscientizar, ou seja, colocar em ação as informações que adquirimos. De nada adianta termos tanto conhecimento como os estudos doutrinários nos traz, as palestras espíritas nos traz, se nós não tivermos a força e a capacidade de colocar em ação. Ou seja, de transformar esse conhecimento em sabedoria. É aí que começamos a desenvolver a nossa reforma íntima, quando conseguimos agir conforme os conhecimentos adquiridos. Precisamos também, para alcançarmos esta felicidade, ter muita coragem de sermos seres humildes. A humildade ela exige coragem da criatura. Porque ser humilde é você tirar as capas, as máscaras que te encobre. É você se mostrar como você realmente é na sua essência e aí sim se transformar. Porque ninguém transforma aquilo que não está vendo, que não está enxergando, que não está aceitando. Então nós precisamos ser os verdadeiros discípulos do Cristo, os trabalhadores do Cristo, que vestem a capa da humildade, que conseguem assumir os seus defeitos e aí sim consegue modificar a sua conduta moral. Nós também precisamos Dentro deste estudo de evolução moral em busca da felicidade, diminuir as comparações orgulhosas. Nós temos tanto orgulho que ainda fazemos comparações orgulhosas que impedem os relacionamentos mais duradouros, porque nós competimos com o um outro nós fazemos suposições do que o outro está passando, ou seja, nós competimos com a dor do outro. Um exemplo prático disso é quando um irmão chega para nós, relata um problema, uma dor que está passando, e nós, ao invés de acolher, dar os braços ser o ouvido do Cristo a esse irmão, nós começamos comparações orgulhosas do tipo, ah, não, a minha dor é muito maior que a sua, o meu problema é muito maior que o seu, ah, não, porque a minha família é muito mais difícil que a sua. E aí, quando nós caímos em si, nós estamos competindo de quem sofre mais de quem tem a dor maior, enquanto que isso vai totalmente contra o caminho que nós queremos trilhar da felicidade. O caminho da felicidade verdadeira é aquele que acolhe o seu irmão em suas dores e não compete com ela. Aquele que coloca suas dores no bolso para ajudar o próximo. Aquele que pode estar no mais profundo sofrimento, mas consegue dar um sorriso para o seu irmão. Amparar sem julgar, acolher como Jesus acolhe a todos nós. E auxiliar com amor, com carinho, sem julgamentos, a dor do nosso irmão para ajudá-lo a evoluir. Isso sim é um caminho de evolução, o um caminho da felicidade. Porque quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então quando nós estamos acolhendo, auxiliando uma pessoa querida, nós somos grandemente acolhidos e amparados pela espiritualidade. Aquele que trabalha em favor do próximo, vai trabalhar achando que está ajudando e no fim do trabalho sente que foi muito mais ajudado, foi muito mais auxiliado. Dentro deste caminho da felicidade, nós também temos que fazer uma reflexão sobre a nossa autoestima Pensamos no momento da, do estudo da autoestima que nenhum excesso é bom. O que nos traz equilíbrio é o equilíbrio das relações, ou seja, quem tem uma imensa autoconfiança, uma imensa autossuficiência vai desenvolver dificuldades, relacionadas ao orgulho, ao personalismo. Mas quem também está no outro lado, no outro extremo, com baixa autoestima, medo de rejeição, medo da opinião alheia, também vai trazer sofrimentos para a sua caminhada. Nós vamos conseguir ter um equilíbrio quando conseguirmos buscar o meio termo. E o que é esse equilíbrio? É você ter o seu autoconhecimento muito bem desenvolvido. Humildade e bom senso de conferir o valor exato dos seus sentimentos. São pessoas maduras que se amam verdadeiramente. São autoconfiantes sem autossuficiência. E sabem o valor exato da sua participação dentro da evolução terrestre lembrem meus queridos a melindre é o orgulho é o orgulho da mágoa a pretensão é o orgulho das aspirações a presunção é o orgulho do saber o preconceito é o orgulho nas concepções a indiferença é o orgulho na sensibilidade. O desprezo é o orgulho no entendimento. Personalismo é o orgulho do eu. A vaidade é o orgulho do que se imagina ser. A inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. A prepotência é o orgulho do poder e a dissimulação é o orgulho das aparências. Então, nos esforcemos para que sejamos sempre, sem receios, pessoas melhores, trocando o orgulho pelo amor. E é aí que encontramos a felicidade. A felicidade se encontra nas criaturas que conseguem interiorizar diariamente todas as ações que se faz durante o dia, faz uma profunda reflexão e transforma o nosso orgulho diário nas relações em amor, em compreensão, em tolerância, em harmonia o universo. Nós temos que tomar muito cuidado, que existe aí nesse percurso um velho descuido que nós sempre corrigimos no nosso dia a dia. Qual é esse velho descuido? É a gente buscar corrigir as pessoas de acordo com as nossas expectativas. É nós querermos corrigir o outro, modificar o outro, e esquecer da nossa própria evolução. Esse é um velho descuido, muito grande ainda na nossa existência. Quantos de nós não comentamos, ai, ah, porque se o meu marido, se a minha esposa fizesse isso, o meu filho, a minha cunhada, a minha sogra, o meu amigo, o meu chefe, ou seja, nós enxergamos os defeitos de todo mundo. Parece que somos seres, assim, da mais alta iluminação divina. Porque a gente enxerga o defeito de todo mundo e também enxergamos a solução. O que essa pessoa tem que fazer para mudar, para melhorar. Olha que espetáculo! Mas não conseguimos enxergar dentro de nós mesmos o nosso orgulho, as mudanças que nós precisamos fazer com nós mesmos. Por isso que a evolução mais importante, que, mais nós, que nós mais temos que nos preocupar, é com a nossa própria evolução. Já está tão difícil, né, meus irmãos, darmos conta da nossa evolução <risos> e ainda estamos aí tentando dar conta da evolução do outro. Quantos de nós... Não assistimos uma palestra, não ouvimos um áudio, assim, espírita, de orientação. E aí pensamos, ah, o fulano tinha que ouvir isso. Ah, isso que o expositor falou foi para ele, ele tem que ouvir. Isso é orgulho, meus amados. Todos nós temos que corrigir muitas coisas dentro de nós. Então, aquilo que estudamos, aquilo que ouvimos, ele deve fazer sentido primeiramente para nós mesmos. E depois, o que nós pudermos ajudar na evolução do outro, tudo bem, vamos ajudar. Estamos aqui, somos irmãos para isso, mas temos que nos preocupar com a nossa própria evolução, em primeiro lugar. Também temos que pensar um pouquinho, e eu quero deixar essa reflexão para vocês, sobre carência. O que é carência? Carência é um estado íntimo de insatisfação. Essa insatisfação é o reflexo do sentimento de infelicidade. A maior carência humana que existe é a carência de afeto, de carinho. Muitas vezes levando as pessoas a não se sentir amado, mesmo que seja. Uma alma carente, ela está sempre em débito com a sua consciência. Ela percebe isso através dos sentimentos de baixa estima, de autopiedade, de possessão, de imediatismo. Né? A carência, ela faz a pessoa ver amor aonde não existe, onde ali não há ainda esse sentimento. Então, cuidado, muito cuidado, para que a vida moderna que nós levamos, com, a, com facilidade de acesso à mídia, consumos, não nos levem a ilusões, ilusões da nossa vida emocional que nos leva a mais carência, às vezes a gente vê uma, uma família, um, um artista e pensamos, nossa, que perfeição, que família perfeita, que vida maravilhosa, e isso são falsas realidades que às vezes a mídia, o consumismo, essa vida moderna nos traz. E faz aumentar demais esse sentimento de infelicidade, de insatisfação com aquilo que nós temos. Então vamos refletir profundamente com, de, com tudo aquilo que nós temos na nossa vida. E conseguirmos ser gratos, satisfeitos por aquilo que somos e por aquilo que temos. Somente assim vamos realmente alcançar a felicidade. Outro caminho para se alcançar a felicidade é nós termos o autocontrole de sentimentos ruins, de insatisfações e de traços de baixo temperamento, como por exemplo, pessoas com azedume, Sabe o que é pessoas com azedume? <risos> azedume são pessoas mal-humoradas, irritadas, de baixa vibração, de energias inferiores. Esse tipo de pessoa, esse azedume, ele é contagioso e ele vai contaminando as pessoas ao redor. Então, como prevenir, como modificar isso? Primeiro, não seja você a pessoa azeda do convívio. Busque alegria e satisfação naquilo que você tem. Seja feliz com aquilo que você tem hoje. Com aquilo que você é hoje. Não coloque a sua felicidade aonde você não está. Eu vou ser feliz quando... Eu vou ser feliz quando ocorrer algo. Quando eu estiver em tal local. Quando... Eu casar, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa própria. Não, eu vou ser feliz hoje, com aquilo que eu tenho hoje, com aquilo que eu sou hoje. E quando convivemos com pessoas, com esses traços emocionais de insatisfação, de mau humor, pessoas irritadas, o que nós temos que fazer? Ajudar com amor, com prece, muita prece feita de coração para que essa pessoa possa sair desse círculo vicioso e possa enxergar o bem e a alegria nas pequenas coisas da vida. Nós temos aí um grande desafio afetivo para conseguir cumprir que é nós conseguirmos nos reconhecer na realidade como somos, buscar uma maturidade moral e espiritual, buscar os valores verdadeiros, que são os valores da alma, buscar a fraternidade, a alegria de conviver. Assim nós também estaremos no caminho desta tão tão procurada felicidade e quem são as pessoas felizes nós fomos educados para sermos responsáveis então nós sofremos muito às vezes no, na análise do que é certo e do que é errado em nossa vida nós também alcançamos essa felicidade quando nós tiramos o sentimento de culpa daquilo que fazemos e internalizamos que cada um é responsável pela sua felicidade, ou seja, quando eu não coloco a minha felicidade no colo do outro. Eu vou ser feliz quando o meu companheiro, a minha companheira fizer tal coisa. Eu vou ser feliz quando meus filhos fizerem tal coisa. Não. Não vamos colocar a nossa felicidade no colo de outra pessoa. A felicidade, ela é responsabilidade nossa. Nós não podemos ser refém do outro. Nós não podemos esperar que o outro mude para que sejamos felizes. Um outro caminho muito importante para buscarmos essa felicidade. É nós conseguirmos perceber que não há nenhum problema, nenhum problema, em sermos pessoas que estudam, que buscam uma desenvoltura cognitiva, que buscam uma cultura, que busca evoluir, mas nós não podemos cair na vaidade. A vaidade também nos desvia do caminho da felicidade. As pessoas vaidosas, ou seja, as pessoas que demonstram ou querem demonstrar uma superioridade perante os seus irmãos, também fogem desse caminho da felicidade. Cuidado também, meus queridos, com ser severos demais. Pessoas muito rígidas, que se cobram muito, que nada está satisfeito, que acha que tudo é imperfeito, isso também nos afasta do caminho da felicidade. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos firmes no caminho da felicidade, que é o caminho que todos nós merecemos seguir, quando nós conseguimos diminuir a humildade, o orgulho e aumentamos a humildade. Quando nós conseguimos enxergar as coisas boas de nossas vidas. E sermos gratos, muito gratos a Deus. Por tudo o que ocorre. Até mesmo pelas dificuldades que passamos. Porque são elas que nos fazem verdadeiramente crescer. A gratidão é o sentimento que mais se aproxima da felicidade plena. Quando nós temos um sentimento puro e verdadeiro de gratidão, ai como é gostoso sentir isso, nós estamos no caminho da felicidade. Quando nós auxiliamos o nosso irmão, a caridade para com o próximo, também é o sentimento que mais se afiniza com a felicidade. Então, meus queridos, busquem ser humilde, busquem ser caridosos, busquem ser gratos, verdadeiramente gratos pela vida que tens. Cada um tem exatamente aquilo que precisa para a sua evolução moral e espiritual. Cada um se encontra na família necessária, na casa necessária, no trabalho necessário para a sua evolução, então vamos ser gratos, felizes, vamos nos despir das capas e máscaras do orgulho e vamos nos ligar a Deus, lembrando que Jesus, nosso exemplo maior, ele nem no momento precisou perdoar ninguém, porque Jesus não precisou perdoar ninguém? pois ele não carregava esse sentimento em seu coração. Que possamos, então, retirar o véu do egoísmo das nossas vidas e vivenciar a felicidade plena que Deus deixou para nós. Pois somos merecedores desta felicidade. Que Jesus abençoe a todos. Que todos tenham uma semana de paz, de luz, de harmonia e de muita saúde, se Deus quiser. Graças a Deus.